0: Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Köhler und euer Host bei diesem Podcast. Ich habe heute mit Anna gesprochen. Sie ist Notfallsanitäterin und hat in ihrem Job schon einiges erlebt. Unter anderem war sie schon Geburtshelferin im Rettungswagen und seit kurzem ist sie auch noch die schnellste Feuerwehrfrau in NRW. Ja, ich freue mich wirklich, dass wir eine Notfallsanitäterin heute bei uns haben. Dazu auch noch eine Feuerwehrfrau und zwar Anna Möller. Sie ist hier. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Notfallsanitäterin bist du. Seit wann bist du das?
1: Ähm, seit 2019.
0: Und wie bist du dazu gekommen?
1: Der Ursprung war in der Freiwilligen Feuerwehr, in der ich schon einige Jahre bin und ähm, bei der ich natürlich durch die Einsätze dann Kontakt zum Rettungsdienst auch hatte. Und mich hat das so fasziniert, was sie dann machen und wie die helfen, dass ich das dann auch selber können wollte und dann über ja ein paar Umwege dann den Weg zum Rettungsdienst gefunden habe und dann auch die Ausbildung zur Notfallsanitäterin gemacht habe. Ja, und jetzt bin ich hier.
0: Ich finde das total toll, das sehen natürlich die Hörer nicht, aber deine Augen leuchten richtig, wenn du darüber erzählst. Ist das so ein, so ein, so ein Herzensding bei dir?
1: Ja, also ich brenne schon sehr für den Beruf, muss ich sagen. Also das fasziniert mich auch immer noch Tag für Tag, weil es auch immer was Neues ist und ähm, es macht mir... Nach wie vor immer noch unheimlich Spaß, so wie vor vier Jahren eigentlich.
0: Was ist das Faszinierende genau? Was, Wenn du zur Arbeit gehst, worauf freust du dich dann?
1: Also wenn ich mit anderen darüber spreche, die nicht aus dem Rettungsdienst kommen, dann sage ich immer, das ist ein bisschen wie ein Adventskalender. Man weiß immer nie, was hinter der Tür steckt. Und ähm, mich fasziniert einfach, dass wir eben nicht wissen, was an dem Tag passiert. Also wir haben natürlich so unsere Standards und Abläufe und so die das Tagesgeschäft, sage ich jetzt mal, aber ähm, es kommt ja meistens immer ganz oft anders, als man denkt und dieses, ja, sich spontan auf neue Situationen einstellen müssen, kreativ denken, auch so ein bisschen den Einsatz zu führen und wirklich aktiv helfen zu können, ähm, wieder und wieder, auch nicht nur medizinisch, sondern auch vielleicht sozial oder psychologisch, das ähm, ja, macht mir einfach unheimlich Spaß, auch mit dem Team zusammen und ja, deswegen gehe ich jeden Tag sehr gerne zur Arbeit.
0: Das ist super, wenn man das sagen kann, finde ich. Du bist 26, hast du mir eben schon im Vorgespräch verraten. War dir das von Anfang an, also schon von Kindheit an, klar, dass das irgendwie in diese Richtung gehen soll?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich äh, habe dann irgendwie während der Schulzeit sehr mit der Polizei geliebäugelt, ähm, hatte da tatsächlich auch eine Zusage von eine Ausbildungsstelle, habe mich aber erstmal für den Rettungsdienst entschieden. Mein äh, Papa hat damals Zivildienst gemacht, als auch, auch als Rettungssanitäter in Bayern. Und ähm, ja, ich habe immer sehr viel Interesse an seinen Geschichten gehabt und vielleicht hat mich das dann doch unterbewusst ein bisschen in die, ja, auch gleiche, ins gleiche Berufsbild gelenkt.
0: Wie war das? Du bist zur Schule gegangen und dann nach der Schule hast du dir dann was überlegt?
1: Ja, ich habe nach der Schule erstmal, also nach dem Abitur, dann einen Bundesfreiwilligendienst gemacht im Bezirksjugendamt der Innenstadt hier in Stadt Köln. Ähm, und ah, das war auch so ein mobiler sozialer Hilfsdienst. Also ich war ganz viel unterwegs in der Stadt und habe ähm, auf verschiedenste Weise dann eben äh, Leute unterstützt. Damals auch viel Integrationshilfe gemacht während der ähm, Flüchtlingskrise oder während ja eben für die Flüchtlingshilfe. Und ja, so die Arbeit mit Menschen hat mir super viel Spaß gemacht. Das war auch schon die Zeit, wo ich dann äh, parallel bei der Freiwilligen Feuerwehr so die ersten Lehrgänge gemacht habe. Und ähm, ja, ich wollte dann einfach so das... Wissen vertiefen und habe dann nach der habe mich dann eben beworben auf eine Ausbildungsstelle zur Notfallsanitäterin und ähm, ja habe dann auch zum Glück die Zusage bekommen.
0: Du hast gerade die freiwillige Feuerwehr schon äh, angesprochen. Ähm, Gibt es da viele junge Frauen, die da tätig sind oder warst du so eher schon so eine Ausnahme?
1: Also bei uns ist es in der Stadt so, dass wir schon einige haben. Ähm, Glücklicherweise bei uns im Löschzug. Also ich bin in der Stadt Rösrath freiwillig äh, bei der Feuerwehr und ähm, wir haben jetzt in der letzten Zeit sehr viele neue Frauen dazubekommen. Ähm, also bis vor gut einem Jahr hatte ich wirklich die Frauenumkleide so als aktives Mitglied fast für mich alleine und jetzt kann ich von Glück reden, dass die Spinne nicht mehr leer stehen und wir viele junge Frauen dazubekommen. Und ähm, ja, ich versuche dann auch irgendwie wirklich alle zu ermutigen, da dran zu bleiben und auch das mal auszuprobieren. Ich bin da auch so über Freunde dann reingerutscht und ähm, ja, aber wir sind schon anteilmäßig natürlich deutlich weniger als die Männer bei uns.
0: Das ist aber schon sehr vielschichtig dann, ne? wenn du deinen normalen Job hast, wenn du dann bei der Freiwilligen Feuerwehr bist und dann auch noch studierst nebenbei. Wie machst du denn das alles?
1: Ähm, <lacht> gutes Zeitmanagement auf jeden Fall. Ähm, man muss natürlich dann schon phasenweise immer mal wieder Prioritäten setzen. Und eben gucken, was jetzt als erstes sozusagen kommt. Ja, aber beispielsweise bei uns immer dienstagsabends Übungsdienst. Also wir haben auch heute Dienstag, deswegen werde ich auch nach der Podcastaufnahme schön nachher zur Feuerwehr gehen und da ähm, bei uns beim Übungsdienst teilnehmen. und ähm Was macht ihr dann? Gute Frage. Ich gucke meistens nie auf den Plan. Ich guck, <lacht> ich will das nicht davon abhängig Ich mache genau, ähm, ob ich dann komme oder nicht. Aber äh, aktuell üben wir viel, ähm, ja, technische Rettung, Waldbrandbekämpfung etc. haben zwischendurch auch Aussprachen oder Teambuilding. Es ähm, ist bei uns immer sehr, ja eine gute Mischung auf jeden Fall. Ja.
0: Und dann das Studium, was dann ja auch noch mit dabei ist, kannst du aber also musst nicht jeden Tag in die Uni.
1: Genau, ich ähm, studiere jetzt Medizinpädagogik im letzten Semester ähm, an dem Standort in Unna an der Hochschule und ähm, muss glücklicherweise nur für die Klausuren und Prüfungsleistungen oder mal an Präsenztagen dahin. Kann den Rest dann remote von zu Hause oder eben aus dem Dienst heraus machen, was für mich natürlich sehr sehr gut in mein, ich sag jetzt mal Zeitplanmodell passt und ähm, was ich dann sehr gut parallel dann laufen lassen kann, ja.
0: Und wenn du jetzt nochmal an deinen eigentlichen Job denkst, was ist das was ist das bisher in deiner Karriere bewegendste gewesen, was, was, du, was du mitgemacht hast oder was dich am meisten vielleicht auch begeistert hat oder was emotional besonders für dich war?
1: Mm. Ich glaube, also das Erste, was mir da in den Sinn kommt, waren die präklinischen Geburten, die ich schon miterleben durfte. Also ich hatte jetzt schon… Du bist
0: Geburtshelferin, ne? quasi ja,
1: ja, sozusagen. Also ich hatte jetzt schon drei präklinische Geburten. Eine davon war auch komplett solo, also als RTW vor Ort, wo wir die Geburt wirklich komplett durchgeführt haben und das NEF bzw. der Hubschrauber dann pünktlich nach der Abnabelung kam. Das war… Also das sind so Einsätze, die werde ich nie vergessen und die mir, wenn ich daran zurückdenke, auch ein großes Grinsen aufs Gesicht zaubern, weil es einfach also bei dem ganzen, ich sage jetzt mal leid, was wir auch sehen oder den schwierigen Einsätzen sind das so Einsätze, wo man wirklich ja, einfach ja, der Serotoninhaushalt sehr durch die Decke geht.
0: Gibt es da noch Kontakt zu, zu dem zu der Familie? Oder nee, das hast? nicht? Nein, nein. Okay. Okay, also das sind natürlich super schöne Geschichten, nichtsdestotrotz wirst du natürlich auch mit viel ja, Leid, Elend Konfrontiert?
1: Ja, überwiegend würde ich aber sagen tatsächlich eher so ein soziales oder psychisches Leid. Ähm, wir haben natürlich viele Patienten, die ja, sich nicht mehr selber helfen können oder eben durch diverse Umstände einfach in misslichen Lagen sind, ähm, die immer wieder auch Hilfe von uns brauchen, ähm, weil vielleicht das System, was ihnen eigentlich helfen sollte, vielleicht nicht ganz gut greift. Und ähm, ja, das sind schon Einsätze, wo man natürlich ja, immer wieder hinkommt und auch immer wieder hilft und auch einfach manchmal weiß, so, das wird vielleicht nicht deutlich besser für die Person, dass, ja, ansonsten haben wir natürlich auch Einsätze mit also Verkehrsunfälle, Verletzungen, was auch immer, wo wirklich äh, Not am Mann ist. Ähm, so eben das, was man sich vielleicht auch unter Rettungsdienst vorstellt. Aber ich glaube, diese soziale Komponente nimmt schon einen sehr großen Teil unserer Arbeit an, wo wir auch als ich sag jetzt mal, Notfallseil Täter natürlich auch durch die Ausbildung so ein bisschen drauf trainiert werden, da auch adäquat zu helfen. Ja, das natürlich auch bestmöglich probieren.
0: Nimmst du das mit nach Hause? Also wenn, also so ganz besondere Einsätze, ist das dann, wo, wo du da noch viel drüber nachdenkst oder kannst du das eigentlich ganz gut löschen mhm. aus deinem Gedächtnis dann?
1: Tatsächlich ist es für mich so, dass wenn ich die Rettungsdienstkleidung anziehe, dann also ich bin keine andere Anna, aber das ist für mich wie eine Art Schutzpanzer und ich bin, also ja, sehr fokussiert, sehr konzentriert auf die Arbeit. Kann das auch sehr gut sortieren und auch wegpacken, wenn ich die Uniform wieder ausziehe. Und ähm, also so Einsätze wie die Geburt oder wirklich tolle Einsätze, wo man so richtig, äh, ja, vielleicht wirklich toll geholfen hat oder Erfolge hatte oder das mit dem Team einfach super gut funktioniert hätte. Da habe ich, also die nehme ich natürlich mit und erzähle auch gerne davon. Ich habe natürlich auch viele Freunde aus dem Rettungsdienstbereich, wo man dann sowas ein bisschen teilt. Einsätze, die, ich sage jetzt mal, eher von Leid geprägt sind, die ähm, kann ich sehr, sehr gut auf der Wache lassen. Ja, also ich.
0: Gibt es da eine Dankbarkeit von den Patienten auch dir gegenüber? Oder weil du ja doch eher akut helferin bist, kriegen die es gar nicht so mit?
1: Teils, teils. Ähm, in letzter Zeit, also ich versuche ein bisschen drauf zu achten, wieso die Patienten mit mir sind und ob dann mal ein Danke kommt und ähm, weil man vielleicht selber so ein bisschen auch natürlich durch viele Einsätze manchmal gestresst ist und dann einfach so ein bisschen, okay, Protokoll abgegeben, direkt zum Nächsten so ungefähr. Aber ich hatte jetzt gestern Schicht und es haben sich wirklich alle Patienten auch bedankt bei uns, bei uns im Team. Und ähm, ja, das ist schon, also schon schön. Es ähm, freut einen natürlich auch. Ähm, mhm. ja.
0: Klingt jetzt so alles so ein bisschen so sehr nett, aber es ist ja schon halt auch ein harter... Knochenjob, oder?
1: Ähm, ja, schon. Also es gibt natürlich Tage, wo man einfach Glück hat, wo das Einsatzgeschehen oder die, die Einsätze nicht so viele sind oder vielleicht auch nicht super anstrengend. Aber ich muss sagen, jetzt gestern der Dienst, also bei dem Wetter ist natürlich unfassbar anstrengend gewesen. Allein schon, also das, von den das ein, sehr ja, hohe Temperaturen. Genau, und ähm, das schlaucht natürlich unheimlich, ne, wenn man dann schon irgendwie ins Trittor gehen muss mit den Geräten. Man merkt das einfach mehr als sonst. Ähm, deswegen ist es mir auch so wichtig, mich irgendwie fit zu halten für den Beruf. Ähm, aber ja, klar, wenn man dann irgendwie viele Schichten hat oder wechselt von Nacht auf Tag oder Nachtschichten hat, die man einfach durchkloppt, sage ich jetzt mal, und gefühlt die halbe Schicht nur irgendwie schleppt und trägt und macht, dann merkt man das nach den zwölf Stunden schon. Ich merke das aber auch, also gestern beispielsweise im Dienst ne, zusätzlich zu der Hitze sind wir viel gefahren. Das waren jetzt alles keine, ich sage jetzt mal Extremsituationen oder extreme Notfälle, aber dieses Tagesgeschäft, wenn man dann sehr viel unterwegs ist und dann wirklich nicht viel Zeit hat zwischen, dem, zwischen zwei Einsätzen, dann ähm, fällt es einem dann zunehmend am Ende der Schicht schon schwer, sich wieder komplett neu auf den Patienten einzustellen und wirklich wieder mental auf null zu setzen und zu sagen, okay, ein neuer Patient, neues Setting, neues Notfallbild und wieder komplett neu alles abrufen. Dass, also die ja, Konzentration geht natürlich auch irgendwann so ein bisschen in den Keller. Da muss man dann einfach gucken, dass man sich ein bisschen erholt zwischendurch. Ja.
0: Was ist ein guter Tag, wenn wenn gar nichts passiert oder ist ein guter Tag, wenn ein bisschen was passiert oder wenn viel passiert oder ist, ist die Abwechslung das Richtige?
1: <lacht> ah, schwierig so pauschal zu sagen. Also es gibt natürlich Tage, wenn man schon viele Dienste hinter sich hat und äh, so per se schon etwas beanstrengend oder beansprucht ist, dann äh, freut man sich natürlich, wenn man etwas weniger macht, aber ich glaube, so gar nichts machen liegt auch nicht so in der Natur von Notfallsanitätern oder Rettungssanitätern, deswegen, also wir freuen uns schon, wenn wir rausfahren und ein bisschen was machen können. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir aktiv helfen konnten und das dann keine Einsätze sind, wo man eher mit einem Kopfschütteln dann zurückfährt. Ähm, ja, also so eine Mischung aus man macht ein bisschen was, aber man, ich glaube, dass das ja, man auch schon gut helfen konnte, ohne dass das jetzt so ein bisschen mehr in die Quatschrichtung ging, sage ich jetzt mal vorsichtig formuliert.
0: <lacht> und äh, machst du lieber nachts oder, oder tagsüber Dienst?
1: Mm, ich mache beides sehr gern, weil das auch so unterschiedlich Sind wir zwölf Stunden
0: oder, oder wie lange seid ihr? Genau,
1: Moment wir ist? sind äh, in Köln, haben wir aktuell auf unserer Wache zwölf Stunden. Mhm. Ich hatte gestern Tagdienst und ähm, das ist natürlich nochmal ein anderes Setting als in der Nacht, da muss man sich so ein bisschen ich sage jetzt mal, auch anders einteilen, andere Ressourcen. Also wir haben beispielsweise ja auch mitten in der Nacht nicht Hubschrauber. Wir sind von NFs dann irgendwie abhängig. Es sind, ich sage jetzt mal, die Gemüter sind natürlich irgendwie vielleicht Wochenende, nachts ein bisschen, ja, etwas geladener, sage ich jetzt mal. Passiert na, nachts äh, mehr als tagsüber? Oder mehr würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass die Einsatzsettings sind so ein bisschen anders. Also da hat man na, manchmal auch so ja, vielleicht auch so ein bisschen die Party-Meute. Ne? Dann hat man vielleicht auch irgendwie Patienten mit erhöhtem Aggressionspotenzial oder ähm, ja Alkoholeinfluss vielleicht von irgendwelchen, weiß ich nicht, Feiereien oder so. Das ist schon eine etwas andere Geschichte. Ich habe immer das Gefühl, dass es nachts immer so ein bisschen mehr zur Sache geht als tagsüber. Tagsüber haben wir ja auch, ich sage jetzt mal, Schule, Arbeitszeiten, reguläre Arbeitsunfälle. Also so ein bisschen anderes Tagesgeschäft oder ja andere Verlegungen oder Altenheime. Und nachts sind so ja die Szenarien einfach so ein bisschen anders, so ein bisschen geladener, würde ich fast schon sagen.
0: Und gibt es Einsätze oder, oder Patienten vielleicht auch, vor dir, wo, wo du sagst, boah das finde ich jetzt aber echt eklig, dass ich das machen muss? Oder kommt das eigentlich gar nicht vor?
1: Mhm, doch. Also ich glaube, wenn man sagt, man empfindet keinen Ekel, dann wäre das gelogen. Ich glaube, das ist einfach ja so ein menschliches Ding. Das hat jeder. Natürlich, wenn irgendwie ein Patient ja, in seinem eigenen Urin oder Kot liegt, dann hat man da, also wir helfen natürlich trotzdem, aber es ist schon eine Überwindung natürlich, ne? weil man muss trotzdem irgendwie aktiv an den Patienten heran. Man muss gegebenenfalls trotzdem komplett untersuchen und verkabeln und alles machen. Ähm, egal, ob der Patient einem irgendwie in den RTW bricht oder nicht. Ne? Und das sind, also das gehört dazu, das kommt auch schon mal vor, zum Glück nicht so häufig, aber natürlich empfindet man in dem Moment auch, einen gewissen Ekel ne, aus Selbstschutz vielleicht heraus. Aber ähm, das ist auch so ein bisschen das, dass man seine eigenen Bedürfnisse oft zurückstellen muss, ne, um eben den Patienten bestmöglich zu versorgen. Das ist natürlich auch im Laufe der Schicht zunehmend anstrengend, dann, dass man sich selber so oft zurücknehmen muss. Ne? Also müde, Hunger, kalt, Ekel. Ne, das sind Sachen, die muss man schon irgendwie stellenweise unterdrücken können, ne, um eben ja, die Patientenversorgung halt zu gewährleisten. Ja.
0: Und dann gibt es aber auch den Patienten mit dem typischen Rückenschmerz, der wegen Rückenschmerzen anruft oder
1: äh Ja, klar. Die Klassiker natürlich, der zehn ist eingerissen, Bauchschmerzen seit drei Wochen. Ähm, ja die Wie
0: sehr ärgerst du dich darüber?
1: Ähm, ich versuche mich nicht allzu sehr zu ärgern und versuche auch immer nett und höflich zu sein und die Leute eher aufzuklären. Oder mal auch bestimmt nachzufragen, wieso man denn nicht die Ressource Hausarzt oder Bereitschaftsdienst nutzt, ähm, in Zeiten wie heute kann man ja irgendwie alles googeln und ähm, ich sage jetzt mal auch Hilfsangebote wie irgendwie die Kassenärztliche Vereinigung etc. pp. kann man ja auch nutzen. 116, 117? Ähm, genau, die 116, 117. Ähm, man muss dazu sagen, die sind natürlich auch nicht immer besetzt. Ne? Manchmal können die auch nicht rauskommen. Dann bleibt es am Ende an uns hängen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich freue mich immer, wenn die Patienten wirklich alle Ressourcen genutzt haben, bis sie uns alarmieren. Ja, aber oft sind es Dinge, dass, ich sage jetzt mal wir kommen dazu und die Patienten fragen nach Ibuprofen. Ne? Also wir sind ja auch keine fahrende Apotheke. Da schüttle ich schon öfters den Kopf, dann sage ich den Patienten das auch, dass sie dann sich bitte selber die Hilfe suchen. Ne? Also ich versuche schon immer in den Einsatz zu kommen und den, der Person, die vor mir steht, auch so eine gewisse Zeit zu geben, sich als Notfall auch zu entpuppen oder auch zu zeigen und höre auch gut zu, damit ich nichts übersehe oder stelle lieber eine Frage mehr. Aber Irgendwann ist einem sehr klar, dass das vielleicht eine Bagatelle ist und dann wird auch entsprechend anders behandelt, sage ich jetzt mal. Also im Sinne von mehr Aufklärung und ja Hilfsangebote und wir sind dann wieder durch die Tür. Ja.
0: Und trotzdem, so wie du wie du klingst und sprichst und davon schwärmst, ist es ein Job, den du jedem empfehlen würdest, weil hm. es dein Traumjob ist oder nicht wirklich? Um. Oder momentan dein Traumjob?
1: Traumjob ist schwer. Also mein Traumjob wäre natürlich irgendwie gefühlt alles zu machen. Also ich wäre am liebsten Feuerwehrfrau, Notfallsanitäterin, vielleicht auch Polizistin, keine Ahnung. Also <lacht> ich hätte am liebsten ähm, ja Super, oh. noch mehr Zeit und noch mehr Möglichkeiten, ähm, ganz viel zu machen. Aber ja, also Notfallsanitäterin zu sein, ist für mich schon eine Berufung, die ich auch interessierten Leuten und Leuten, Leute, die dafür geeignet sind, auf jeden Fall ans Herz legen würde. Per se kann man das nicht jedem empfehlen, weil man dafür auch meiner Meinung nach auch die gewissen Charakterzüge verbraucht, ne, um diesen Beruf eben zu meistern und ähm, aber jeder, der darauf Bock hat und der Interesse dran hat, zu helfen und auf Rettungsdienst, der, ähm, ja, also ich liebe diesen Job und ähm, würde das auch jedem empfehlen, der das sich auch näher angucken möchte, ja.
0: Wird er gut bezahlt?
1: Ähm, ich werde gut bezahlt, vernünftig bezahlt, ja. <lacht> ich ich glaube, das ist so abhängig von äh, Bundesland zu Bundesland und Arbeitgeber ähm, also da gibt es auch von bis, also ne, ist man öffentlich angestellt oder macht man das freiberuflich, deswegen, also ich glaube, da kann man nicht so pauschal eine Aussage zu treffen, aber, also ich bin zufrieden damit, aber ich denke mir manchmal so, ah, der Stunden, also liegt aber gar nicht am Arbeitgeber, sondern eher am System, dass ich mir denke, für die Verantwortung und für die Arbeit, die wir hier leisten, im Vergleich zu anderen Berufsgruppen ist das schon echt wenig, ne? weil es ist schon enorm, was wir machen, auch und in welche auch rechtlichen Bereiche wie reingehen, auch mit äh, heilkundlichen Maßnahmen und allem. Um, da wäre eine allgemeine Erhöhung oder Anerkennung dieses Berufs deutlich angebracht, ja.
0: Und ich meine, du hast es eben gesagt, dass ihr sehr fit seid oder dass du dich sehr fit hältst. Fit sein müsst ihr ja alle, sonst könntet ihr das äh, gar nicht bewerkstelligen. Wie hältst du dich denn fit?
1: Ich mache sehr viel Sport, also
0: was heißt sehr viel Sport?
1: <lacht> also ein paar Mal die Woche schon, ja, also sobald ich Zeit habe, dann, also Sport ist für mich auch ein Riesenausgleich, ich mache Sport auch sehr gerne, deswegen mache ich vielleicht auch mehr Sport als andere. Ähm, aktuell einfach normales Krafttraining, ich habe auch eine lange Zeit lang Crossfit gemacht, ja, Laufen, Schwimmen, viel Bewegung auf jeden Fall und ähm, genau, versuche mich einfach so ein bisschen für die Feuerwehr und für den Rettungsdienst auf jeden Fall so fit zu halten, dass ich halt ähm, nicht drüber nachdenken muss, ob ich meinen Kollegen aus dem Feuer oder den Patienten irgendwie vom Boden hochheben könnte. Ähm, ja.
0: Du hast äh, mitgemacht in, in Mönchengladbach letztens bei einem äh, Event, da ging es äh, für Feuerwehrfrauen sozusagen darum, möglichst schnell was zu machen.
1: Ähm, der Gladbacher Wettkampf, das ist der TFA, heißt Toughest Firefighter Alive, ähm, hatte quasi vier Stationen, die äh, ja sehr feuerwehrbezogen sind, also ähm, Schläuche ausziehen und aufrollen über wirklich lange Distanz, wo man mit sehr viel Reibung also gegenarbeiten muss, äh, ja sehr kraftzehrend äh, auf jeden Fall. Dann ähm, Gewichte mit einem Hammer nach hinten schlagen, dann muss man eine Rettungspuppe von 85 Kilo über 70 Meter ziehen, dann ähm, eine Eskaladierwand von drei Metern beklimmen. 15 Stockwerke im Treppenhaus laufen, Schlauchpakete hochziehen. Was man so in der Freizeit ähm, eben alles macht. Ja, macht's. genau. Also, wenn man zu viel Zeit und ein bisschen crazy ist, dann, äh, ja, macht man sowas, klar. Genau. Also, es gibt verschiedene Wettkämpfe, an denen ich teilnehme. Der in münchen Gladbach ist so ein Traditionswettkampf, mhm. der einmal im Jahr stattfindet, auch mit äh, ja, sehr tollen Organisatoren und ähm, ist unfassbar anstrengend, auch im Vergleich zu anderen Wettkämpfen, aber einmal im Jahr quäl ich mich da sehr gerne durch, ja.
0: Und du bist schnellste Frau in NRW geworden. Das war aber bei einem anderen.
1: Genau, das war bei der Firefit in Dortmund. Das ist nochmal ein anderer Parcours, der so ein bisschen schneller ist. Da ähm, darf ich mich seit letztem Wochenende äh, NRW-Meisterin schimpfen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, Dank. sehr stark.
0: Sehr stark. Das Studium Medizin, Medizinpädagogik. Mhm. Richtig. Ähm, was, du bist im letzten Semester? Genau, ja. Was möchtest du dann damit machen?
1: Also die, ich sage jetzt mal, der einfachste Weg wäre natürlich danach, an eine Rettungsdienstschule zu gehen und neue Notfallsanitäter großzuziehen. Ähm, ich hätte doch sehr, sehr viel Freude dran, aber mir macht die Praxis aktuell zu viel Spaß, als dass ich jetzt wirklich von jetzt auf gleich so in diese 9-to-5-Schule gehen könnte und dann ähm, zu weit aus der Praxis raus bin. Ähm, also ich fahre im Moment RTW und NEF und brenne wirklich total für und ähm, ja, versuche natürlich die Azubis auf unserer Wache dann schon ganz viel mitzugeben und ähm, nebenbei auch zu dozieren. Ja, und dann schaue ich mal, welche Türen sich so nach dem Studium öffnen, ob man das irgendwie hinbekommt, dass man 50-50 vielleicht macht, also in der Praxis bleibt, trotzdem an die Schule geht und ähm, dass ich da für mich eine gute Mischung finde, dass ich sage, ich kann sowohl auf dem RTW als auch im Klassenzimmer unterrichten und ähm, Leuten das ganze Wissen aneignen und eintrichtern, ja.
0: Ist Notfallsanitäter oder Sanitäterin etwas, was man bis zur Rente machen kann oder dann schon eher dozieren später?
1: Ich glaube, durch die äh, körperlichen Anforderungen ähm, glaube ich das tatsächlich nicht. Also ich sehe mich jetzt nicht mit 60 Jahren noch auf dem RTW. Also Hut ab für alle Kollegen, die das so lange noch machen. Natürlich, ich sage jetzt mal vergleichsweise, auch auf dem NEF merke ich, dass man dann natürlich einen Schritt zurück ist. Das sind natürlich Möglichkeiten, da weiter am Einsatzgeschehen auch teilzunehmen. Ähm, aber ich studiere auch bewusst, damit ich eben eine Alternative habe, wenn ich mal körperlich nicht kann. Also ne, ich, wenn man in dem Beruf arbeitet, weiß man auch, dass man von jetzt auch gleich auf gleich äh, auch im Rollstuhl sitzen kann oder was auch immer passieren kann. Und ich möchte auf jeden Fall in diesem Berufsbild bleiben, auch gerne bis zur Rente. Und ähm, habe mir deswegen das zweite Standbein, baue ich mir jetzt gerade auf, damit ich eben sagen kann, dass wenn das Einsatzgeschehen für mich nichts mehr ist, ähm, dass ich dann auch eine Alternative habe. Und ähm, ja, ich glaube, also es gibt sehr viele, auch ältere Kollegen, die wirklich äh, da noch wie Tag eins verbrennen und dann auch trotzdem noch am Einsatzgeschehen teilnehmen. Also ich finde das echt respektabel. dass ähm, Ich bin 26 und merke das schon nach zwölf Stunden. Ähm, deswegen, ja.
0: War es mal ein Thema für dich, Medizin zu studieren oder das gar nicht?
1: Ähm, das war eine häufige Frage nach meiner Ausbildung ähm, damals, äh, wieso ich nicht Medizin studiere. Also ich finde, ja, das Medizinstudium ist natürlich super interessant und es gibt natürlich auch Fachbereiche, die mich da äh, ja sehr catchen würden. Ich würde aber, glaube ich, Medizinstudium, das Medizinstudium nur machen, um am Ende auf dem NEF zu sitzen. Aber für mich war so ein bisschen der Kosten-Nutzen-Faktor, Eher, dass ich sage okay dann mache ich lieber Medizinpädagogik und gehe auch äh, aktiv in die Ausbildung und ja mache einfach meine Position als NF-Fahrerin oder Pilotin oder als ähm richtig gut und ähm, ja habe da auch meinen meinen Weg gefunden der mir auch total viel Spaß macht ich sehe mich auch nicht in der Klinik also ich bin wirklich ein, jemand für die Straße sozusagen für die für, für die Straßenmedizin und ähm, glaube auch dass sie wenn man wirklich guter Notversänitäter sein will, da auch mit hohen, mit einem hohen Anspruch an die Arbeit geht, dass man dann auch ja auch schon sehr viel machen kann, auch und ähm ja, da vielleicht auch nicht unbedingt, also wir müssen ja auch nicht Ärzte sein dafür, um wirklich eine gute Arbeit auf der Straße zu leisten. Du brennst für
0: die Straßenmedizin, das habe ich mitgenommen.
1: Ja, also ich mag das total gerne, diese Präklinik einfach. Ähm, ich fand das natürlich in den Klinikpraktikern, in der Ausbildung auch super interessant, auch auf der Intensivstation. Ich hatte auch die Chance, in der, auf der schwer verbrannten Station in Mehrheim ähm, mal zeitweise sozusagen äh, hospitieren zu können. Aber ja, also außerhalb der Klinik und wirklich auf der Straße mit dem Bock durch die Gegend fahren und äh, zu schauen, was so passiert. Das, ah, ja, Ich mag das total, dieses spontan neu einstellen müssen und ähm, ja.
0: Ich wünsche dir, dass du diese Freude beibehältst. Das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass Sehr du gerne. da warst. Ja,
1: vielen Dank für die Möglichkeit für diesen Podcast.
0: Und äh, toi, toi, toi für alles.
1: Dankeschön. Vielen
0: Dank. Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig, mindestens einmal im Monat, überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.